0: Na začiatok tejto relácie zaúdna otázka. Čo ti evokuje, keď ti poviem, že Medard?
1: Medard, no, no tak môže by to, to byť, byť Medardová kvapka, alebo... 40 potom, kvapka, no. mm, Alebo nejaké potom Medard, čiže medové umenie?
0: Fiha, tak takto som <laughs> neuvažoval na tým, dobre. Tak predstav si, že Medard je aj súťaž.
1: Je to súťaž v tom jedení medu? alebo. nie, nie,
0: vôbec nie. Je to súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť stredoškoláci, ktorí by chceli byť možno ako my. Chceli by vytvárať napríklad rozhlasové príspevky alebo nejaké novinové články alebo ich viac láka napríklad televízia, radi kamerujú, strihajú videá a chceli by sa uberať týmto smerom.
1: Aha, čiže ak sú... Takže s naši... medom
0: to nemá vlastne vôbec nič spoločné. Áno, s
1: medom to nemá nič spoločné a ak sú naši poslucháči teda šikovní, kreatívni, tvoriví, majú trochu odvahy, tak dnešný gaučing je určený práve pre vás.
0: Budeme sa rozprávať práve o súťaži Medard, ktorú organizuje Katolícka univerzita v Brúžomberku. No a to, ako sa prihlásiť, s čím sa dá prihlásiť, do kedy sa prihlásiť, ale aj to to, ako to vyzeralo v minulých ročníkoch, tak to všetko podrobnejšie rozoberieme práve v najbližších 60 minúci útah v gaučingu, ktorý vysielajú Lenka Bartošová,
1: Ondrej Rosík.
0: O techniku sa stará Peter Ondrejka
1: a hudbu nám vybrala Diana Rauchová.
0: Nech sa príjemne počúva.
1: Dnešný gaučing bude patriť súťaži MedArt a my sme sa teda už s Ondrikom zhodli, že to nebude ani nič s Medom ani s Medardovou kvapkou, ale bude to súťaž plná kreativity hľadania talentov, kde môžeme ukázať niečo z nás možno našu e, takého nejakého umeleckého ducha alebo našu osobnosť a teda poďme si priblížiť našich dnešných hostí, pretože budeme tu mať jedného muža a jednu ženu, ktorý môžeme povedať na súťaž aj dohliadajú.
0: Áno, takže predstavíme ich konkrétne tu v Banskej Bystrici v štúdiu už sedí Petra Polioková, ktorá je z katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dobrý večer.
2: Pekný dobrý večer.
0: No a po mojej ľavej ruke sedí Marcel Páleš, ktorý teda vyučuje žurnalistov takisto na Katolíckej univerzite v Ružomberku, ale je aj moderátorom a redaktorom RTVS a pôsobil aj ako porodca v minulých ročníkoch. Marcel, vítaj.
3: Ďakujem, želám príjemný večer.
0: Na úvod si teraz skúsme tak povedať, čo je cieľom súťaže medard, prečo vôbec takáto súťaž existuje?
2: Tak ono, vy ste už čo to aj naznačili v tom úvodnom slove, ale teda každopádne tých cieľov máme tak niekoľko. A možno takým tým určujúcim je naša snaha vytvárať také príležitosti pre mladých ľudí, aby dokázali prezentovať svoju tvorbu, aby v takom relatívne bezpečnom prostredí, v ktorom ich nikto nechce hejtovať, aby sa nebali konfrontovať so svojimi vrstovníkmi a to je vlastne považujem za taký veľmi dôležitý zámer organizovania súťaže, pretože my chceme tých študentov motivovať k tomu, aby sa naozaj nebáli vyjsť zo svojej komfortnej zóny. No a ono to všetko ostatné už potom navezuje na ten spomínaný zámer, ten hlavný, ten kľúčový a je tu teda tá snaha podporovať kreativitu stredoškolákov, je to zároveň aj nejaká taká naša snaha o rozvíjanie mediálnych kompetencií, v tomto prípade takých produktívnych činností, čo vlastne znamená, že sa snažíme rozvíjať také tie schopnosti jednotlivúca tvoriť mediálne obsahy. V tomto prípade my tak trošku tak predpokladáme a tie nejaké také výskumy nám dávajú za pravdu, že keď my sme schopní tvoriť taký kvalitný mediálny obsah, keď poznáme tie procesy a tie kroky tej tvorby, tak sme potom takí menej náchylní podliehať negatívnej alebo nekvalitnej až ohrozujúcej mediálnej produkcii. No a v podstate my tým tak trošku aj motivujeme študentov k takému aktívnemu prístupu k médiám. A možno tak jeden cieľ, ktorý môže byť pre nich aj zároveň takou výzvou je, že tí študenti si súťažiaci môžu vypočuť takú spätnú väzbu na tú svoju tvorbu od svojich hodnotiteľov, od svojich porodcov, medzi ktorými sú práve profesionáli z médií.
1: Uh-huh. A ak by sme sa mohli vrátiť k tomu názvu, tak vieme si vysvetliť, ako to vzniklo?
2: A mňa to tak trošku inšpirovalo, keď ste o tom v úvode hovorili, že asi možno urobíme tento rok sondáž, že či vôbec uh, naši súťažiaci uvažujú, uh-huh. uvažujú nad tým, že čo to znamená, ale ono to nie je nič zložité, takže ak pôjdeme postupne, med art, med ako média, art ako umenie. A my sme vlastne chceli aj poukázať tou, sú, tou súťažou na to, že tie médiá a umenie vzájomne presahujú že vlastne tá mediálna tvorba je do istej miery umením, že vyžaduje určitú tvorivosť, že vyžaduje určitú kreativitu, že vyžaduje určitú nápaditosť a možno tak tak ako rukolapne to preukazujeme aj takou, takou špeciálnou kategóriou, ktorou je umelecká fotografia.
0: No tak to už sa dostávame k tomu, už toto trošku zaznelo, že pre koho je vlastne súťaž určená? Je to teda nejako vekovo ohraničené alebo musia to byť študenti z nejakých konkrétnych škôl?
2: tá súťaž je veľmi otvorená. Jedinou podmienkou je, aby išlo o stredoškolákov, aby išlo študentov stredných škôl od toho prvého až po ten povedzme, že posledný študijný ročník. Podmienkou je, aby teda boli ochotní prezentovať svoj novinársky obsah či už samostatne alebo aj v tíme, pretože do súťaže sa môžu prihlásiť nielen ako jednotlivci, ale aj ako taký autorský kolektív, a čo je možno také dôležité podotknúť, že je to amatérska súťaž, čiže my očakávame najmä predovšetkým pôvodné príspevky itNOPキー <laughs> Nám sa občas stane, že máme nejaký príspevok, ktorý už bol niekde publikovaný, teraz neviem, ako to povedať, že v nejakom riadnom médiu, ale teda e, máme príspevky, ktoré už prešli nejakým tým redakčným procesom a do toho už mohol zasiahnuť nejaký editor, nejaký jazykový korektor, nejaké vedúci vydania a v tomto prípade už to nie je ten prvotný výstup autora. Takže my takéto príspevky síce neodmietneme, ale ak sú kvalitné, tak ich nezaraďujeme na tie prvé, druhé a tretie miesta, ale udeľujeme cenu poroty. Primárne, ale som už povedala, ide o amatérskú súťaž Hľadame nové talenty.
0: No dnes vlastne je taká doba, že už aj vytvoriť niečo je čoraz dostupnejšie, že vlastne takmer ktokoľvek môže napísať text, takmer ktokoľvek sa môže nahrať a vytvoriť podcast, veď sme svetkami toho že, toho, že naozaj na YouTube sa objavujú povedzme aj mediálne alebo akékoľvek obsahy vlastne aj od študentov čiže vlastne asi nie je možno problém s tou ako keby technickou stránkou, ale že vlastne treba tých študentov nejakým spôsobom formovať po tej obsahovej stránke. Tu možno, že aj Marcel by sa chcel k tomu vyjadriť, alebo môžete obaja tak na toto zareagovať, že ako to vnímate, možno aj z pohľadu na tie predchádzajúce ročníky?
2: Asi, asi a možno, uh, možno taká skúsenosť, ja sa v rámci toho hodnotenia venujem najmä textu, a ja tak pozorujem že tým, že súčas, súčasná mladá generácia má také otvorené možnosti tak práve ten text, ten písomný prejav, to čo má byť fixované na papieri, ide do úzadia a do popredia sa dostávajú nejaké tie podcasty nejaká, tá nejaká voľná audiotvorba a um, asi taká je moja skúsenosť tých minulých ročníkov. Marcel ma zrejme doplní a si bude vedieť tiež porovnať za tú svoju sekciu, ale teda uh, my vnímame, že ten technologický pokrok sa odráža v tej tvorbe študentov.
3: Môžem doplniť, že nie je to len o tom, že sa snažia ako keby chytiť ten vlak v súčasnosti mladí ľudia a snažia sa všetko si uľahčiť, urýchliť. Badám to napríklad pri výučbe Všimol som si, že často sa pokúšajú dokonca postriehať tie príspevky mobilom. Uh-huh. A tam už vidíte ten rozdiel, že nie je strih ako strih. Áno, Andrej.
0: No, ve to, že to si my napríklad neviem, či u nás tuto v rádiu niekto striha v telefóne príspevky, myslím si, že skôr nie. Tak to je veľmi zaujímavé.
3: Toto je napríklad uh-huh. trend mladých ľudí, že snažia si sa po všetkých stránkach si všetko uľahčiť, uh-huh. ale my ako lektoria alebo pedagógovia hneď rozpoznáme, najmä ak máme nejakú tú prax, že tento strih má svoje limity a nie je to celkom v poriadku. A keď hľadám potom uh, tie možnosti, že ako sa zlepšiť, tak prídem na to, že aha, ale ty si to postrial alebo teda vy ste to postriali uh, cez telefon a tam sú tie limity, že nech akokoľvek chce a je šikovný, tak nemá šancu postriať to tak dobre, ak si to vyžaduje nejaký náročnejší strých cez mobil ako cez počítač. Takže toto sú napríklad také ukazovatele tých posledných rokov, že mladí ľudia snažia sa napredovať, ale nie vždy, vždy sa to stretne s, skutočne s progresom.
1: Áno, pretože existuje aj taká sociálna sieť, ktorá je určená na také krátke videá, ktoré sa zobrazujú celý deň a, a je tam rôzny obsah alebo neobsah a teda sa môžeme skôr pozerať, tak možno aj to motivuje tých mladých ľudí, že majú pocit, že môžu to naozaj na telefóne všetko urobiť ale v skutočnosti to nie je možné, ale ja vám teda na marca druhú otázku, alebo môžem podať ďalšiu a je podľa teba súťaž Medard dôležitá. A ak by si mohol pouvažovať, či to môže priniesť nových študentov žurnalistiky, nejakých nových mediálnych pracovníkov, alebo to môže napríklad pomôcť študentom zvýšiť mediálnu gramotnosť?
3: Ja by som možno tak voľne nadviazal na to, čo povedala Petra, že je to šanca, Medard je veľká šanca pre obe strany, čiže aj pre univerzitu a respektíve katedru, ale aj pre tých mladých ľudí a to šanca v tom, aby sa ukázali, čiže aby boli videní, že aha, tu sú nejaké talenty a pre nich, aby si to vyskúšali, lebo tá skúsenosť je neprenosná a myslím si, že nemajú uh, tak veľa tých príležitostí v rámci Slovenska, aby sa takto mohli ukázať. Čiže je to pre nich výborná príležitosť odniesť skúsenosť, ukázať sa, niečo sa naučiť, pretože súčasťou sú workshopy a možno si uvedomiť, že či chcem teda smerovať cez média, alebo to vyskúšať možno v nejakej inej oblasti.
1: Uh-huh. A ako sa hovorí za pokus, nič nedáš, takže naozaj nemusíte sa hámbiť, ak náhodou váhaš, tak vyskúša ja, dostaneš spätnú väzbu a uvidíš.
0: Mňa by ešte zaujímalo, Marcel, že pôsobil si v porote, odovzdával si svoje skúsenosti, aj môžeme teda povedať, že stále učíš na Katolíckej univerzite. To znamená, že ty teda odovzdávaš nejaké tie rády, skúsenosti, ale dáva to niečo aj tebe, že aj ty sa možno niečo naučíš od tých študentov, alebo že nejakým spôsobom aj teba to posúva? No jednoznačne to je, to je vždy, každá jedna výučba, každá
3: jedna hodina je školová aj pre mňa, pretože... Ja sa snažím nechávať im otvorené ruky, čiže aby sa oni kedykoľvek aj počas hodiny opýtali na čokoľvek. V rámci tých svojich možností sa im snažím odpovedať a čo neviem zodpovedať, tak to si treba trebárs doberiem. A vždy príde nejaká aj taká otázka, pri ktorej sa musím zamyslieť, že ako to vlastne funguje v tom našom rozhlase alebo celkovo v rozhlase alebo potom pri ich príspevkoch niekedy ma prekvapia, že ako spravili toto, ako spravili hentopy pýtam sa ja ich napríklad ako postupovali takže vždy je to taká obojstranná výmena skúseností
0: my si teraz dáme prestávku, skoro ako v škole, ale predsa len uh, trošku to ešte tak zlepšíme, pretože budeme súťažiť už teraz. Takže dá sa vlastne povedať, že toto je taká súťažná relácia, pretože hovoríme o súťaži Medard a navyše budeme aj súťažiť, pretože v ponuke dnes máme uh, balíček, cedečiek slovenskej kresťanskej tvorby uh, podľa našej hudobnej dramaturgičky Diany Rauchovej.
1: A chceli by sme teda od teba vedieť, koľký ročník celoštátnej súťaže práve prebieha. My sme si to ešte nespomenuli, ale to je, uh, myslím si, že dobrý nároč, môžeš zistiť. googliť, pretože môžeme si povedať napríklad aj internetovú stránku, kde to môžeš zistiť a kde sa môžeš aj prihlásiť.
0: Áno, tak dá sa prihlásovať a zistovať informácie na medart.ku.sk, píše sa to teraz tečkom na konci, keďže je to média a Art takže medard.ku.sk to je stránka, kde sa dajú získať informácie o tej súťaži, o ktorej hovoríme počas tejto relácie, ale mali by sme ešte spomenúť aj kontakty sem k nám do štúdia, takže chceme teda vedieť, koľký ročník tejto súťaže bude tento rok, v roku 2024. Dá sa nám napísať SMS-kou na čísla 0908 677 665
1: alebo 0911 913 933 a takisto nás môžeš kontaktovať aj na Facebooku, či instagrame rádia Lumen.
0: No a prípadne aj e-mail lumen.sk No a pre tých, ktorých by zaujímalo, ako to vyzeralo počas minulých ročníkov, tak už po piesni si jednu takú ilustračnú, zvukovú, rozhlasovú nahrávku vypočujeme.
1: Marcel Páleš a Petra Polievková sú naši dnešní hostia v Gaučingu. Rozprávame sa o veľmi zaujímavej téme, ktorá je určená práve pre teba, ak si kreatívna duša, máš odvahu a chcel by si niečo tomuto svetu ponúknuť, čo sa týka či už fotografie, nejakého videa alebo celkovo svojho názoru. A mne Ondrich cez pesničku povedal, že máme pripravenú aj nejakú ukážku, ktorú si pustíme, tak povedzme si niečo o nej viac.
0: Áno, pretože samozrejme medart bol aj minulý rok, keďže sa pýtame, že koľký ročník to je v tej našej súťaži. No a ja som sa tak trošku započúval do tých rozhlasových príspevkov a na druhom mieste bol zaujímavý príspevok. Aj teda tie ostatné boli zaujímavé, ale konkrétne teraz budeme počuť Aleksandru Pajonkovu a Mariana Kepešiho v ich Ekofilm podcaste, tak takú skrátenú verziu ich rozhlasovej relácie si práve teraz vypočujeme.
4: 9. marca sa v Bratislave v Novom meste konala premiéra 16-minútového filmu režiséra Juraja Mravca s názvom O čom si šaty šepkajú. Pomocou krátkeho filmu chcela Ekocharita upozorniť na celosvetový problém nadmerného vyhadzovania oblečenia, teda rýchlej módy. Podujatie začalo príhovorom organizátorky Márie Jančovej Wagingerovej, kde nám okrem iného porozprávala svoj príbeh, ako sa k udržiteľnosti dostala. Postupne to pokračovala ďalšími úvodnými slovami a zaujímavými príbehmi ľudí, podielajúcich sa na tvorbe filmu ako Juraja Marty Kunakovcov a už spomínaného režisera filmu Juraja Mravca.
5: V úvode nám tiež boli viac priblížené kontajnery na textil od Marty a Júraja Kunákovcov a ich príbeh s nimi. Ich bezpečnejšie kontajnery sú rozšírené po celom Slovensku. Okrem toho robia prednášky pre stredné a základné školy i škôlky. Taktiež vyrábajú rôzne typy kontajnerov pre firmy, ale aj vnútorné kontajnery a mnoho ďalšieho. V snímke sme mohli vidieť aj známe slovenské osobnosti a tiež návrhára Borisa Hanečku, ktorý opisoval, aké je tošiť čaty pre prezidentku. Na premiéru prišli aj ľudia zo samozprávnych krajov, župani, zástupcovia samozpráv, viceprimátori, starostovia zástupcovia organizácií, ktorí sa venujú odpadom. Tiež žiaci z rôznych stredných škôl a ďalší.
4: Po skončení filmu povedal ešte pár slov a svoj príbeh, ako sa dostal k udržateľnosti Juraj Troba, ktorý je županom Bratislavského samozprávneho kraja a nasledovali otázky. Na pár otázok sme sa pýtali aj my, a to konkrétne Márie Jančovej, Wagingerovej a Juraje Kumaka. Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí možno nemajú peniaze na to si nechávať, šiť oblečenie alebo z takých značiek, ktoré majú to oblečenie kvalitnejšie a vedia, kde sa akože vyrába, ale je drahšie. Čo by ste im možno poradili?
6: No, ja by som určite chodila do sekáčov a svopy jednoznačne. Ja som pre ten typ človeka, ktorý som do sekáčov chodila ešte dávno dávno a to z toho titulu, že ja milujem módu a vždy som sa rada pekne obliekala, ale bolo dosť blbé, keď som prišla do školy oblečená presne v tom, čo polovica mojich študentov alebo mojich žiačok. A tak som začala nakupovať sekáčok, kde je veľ- menšia šanca a že sa tam máš nejaký originálny kúsok, ktorý vyzeral úplne že super. A v tom jednoducho tým pádom som zaujala, hej, a bolo to iné. Takže ja svopujem, hej, sekáčujem, vymieniam oblečenie s kamoškami a dá sa obliekať aj veľmi pekne a aj veľmi lacno. Či si myslíte, že tento film,
4: keď ho uvidí viacej ľudí, tak ich to inšpiruje?
7: Ja si myslím, že určite áno. A tou pointou toho filmu je naozaj poukázať na ten problém toho textilného priemyslu, tej spotreby a toho odpadu. A je ten film, aj tie prednášky sú naozaj takou hravou formou. Čiže nie je to naozaj taká lektorská, profesorská nejaká úloha hovoriť niekomu, že ako to má robiť. Tých modelov, ako to robiť, je strašne veľa. A hlavnou myšlenkou toho filmu bolo presne to, čo tam ocenilo, že nakupujme, spotrebujme, obliekajme sa, ale s rozumom a so srdcom. A myslíme na to, že tie kúsky toho oblečenia musia niekde skončiť. Aké sú tie cesty? A ten film vlastne poukazuje, že sú to naozaj možnosti second handu, možnosti swapu, nejakých zbierok alebo našich kontainerov.
4: tie ešte povedali takým tým ľuďom, ktorí hovoria, že a sekače sú nechutné a čo keď v tom oblečení niekto zomrel a takéto famy, čo sa akože kolujú o tých sekačoch, čo by ste im možno povedali alebo odkazali?
6: A uh, ja by som ja odkazala, že vôbec netušia, ako to oblečenie vznikalo. Uh, keď si pozriete hociaký dokument o tom, ako vzniká ten textil a kde vzniká, tak tam sa o hygiene niekakej hovr A teda neviem ako oni, ale ja každé oblečenie, ktoré si
7: kúpim alebo doniesim z niekej alebo niekakej okamžitej Viete čo, to by som možno povedať z takej vlastnej skúsenosti. Ja si myslím, že second handy sú budúcnosť, naozaj to je cesta. V podstate my si už dneska kupujeme opotrebované auta, my si na ešte kupujeme opotrebovaný nábytok, my si kupujeme opotrebované ďalšie veci, to je súčasť nášho života. Mňa mrzí na tej novej fast fashion produkcii to, že je už nao... častokrát pieť do obchodu a už podľa len voľne viem, že to je naozaj už na tých vežiach, ako je odpad. To sú veci, vidíte to na roksákoch, na topánkach, na tričkách, sa vám to rozpadne za 12 mesiacov a vy to vyhodíte. Ale v sekáči si môžete nájsť výrazne kvalitnejšie veci za nižší peniaz, ktoré vám dlhšie vydržia a to je moja osobná skúsenosť. A Častokrát sa nám stáva, že nám je dopovieť, no ja to kúpim, aj ten fast fashion, sa to rozpadne, ale však ja to hodím do toho kontajnera a tým sa takže ospravedlním, ale pre mňa to rozpadnuté tričko je rovnaký odpad ako pre každého iného, takže presúvame nejakú kopu z kopii kopu. Čiže ten, ten second hand nie je to, že fúj to zle. to môže byť častokrát už v dobe to kvalitnejšie. To, že to bolo párkrát nosené, to vôbec nevadí, máte tam kvalitné značky s kvalitným zložením za malý peniaz a ešte sa pozrieme to z iného aspektu, že vy naozaj živíte v tom obehu strašne veľa ľudí. E, tam je doprava, tam sú predajcovia, tam sú predavačky, tam sú e, zberači tých second handov, tie zbierky naozaj. Čiže my nemusíme vyrábať, nemusíme to dovážať cez pod planety, cez veľkými tankermi alebo tými nákladnými loďami, ale my môžeme lokálne uživiť ľudí len vďaka tomu second handu. to je to fantastická vec.
5: Otázky sme sa tiež pýtali študentov a študentiek zo strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií. Ako bojuješ proti fast fashion?
7: Tak, um, prvé je
1: tak, že bych vlastne vypratáva v skrine mojej babky alebo mojej mami. Jednoducho vždy nejaký rodinný príslušník, keď triedi veci alebo po kolegyniach alebo po kamarátkach, že si to tak navzájom šerujeme, to čo nikto už nenosí, tak ten druhý si to môže kľudne od neho zobrať a je to podľa mňa skvelé, lebo um, ľudia si myslia, že veci, čo majú starí rodičia v skrini už sú akože out a tak, ale... Naozaj niekedy tie kúsky sú najoriginálnejšie a najlepšie práve od nich a najlepšie sa s nimi dá nejako vyhrať potom v tom outfite. Takže by som povedal, že takto najlepšie je teda um, si pozrieť skrine svojich kamarátov a niečo si pozrieť, keď ich to nechcú oni alebo vaši starí rodičia alebo vaši rodičia.
7: No hlavne tak, že nakupujem buď v sekáčoch alebo uh, vyhrabem v skrini nejaké staré oblečenie, ktoré začnem znovu nosiť a nepodporujem nejak tie fast fashion obchody.
4: Ako bojíme proti fast fashion? V podstate dosť veľa vecí dedím od svojej sestry, takže nosíme rovnaké oblečenie v podstate viaceré osoby a takisto chodím nakupovať do second handov, takže si snívam týmto spôsobom. Rýchla móda, ako ste už mohli počuť, je veľkou hrozbou pre našu planetu. Nezatvárajme predtým oči. Nemajme voči sekáčom a sôpom predsudky. Pri nákupoch si aj viackrát zvážme, či to oblečenie naozaj potrebujeme a či to mesiac neskončí v koši len preto, že to už nebude in. A v prvom rade si pri nákupoch vo fast fashion reťazcoch položme otázku, kto vyrábal moje oblečenie a koľko za to dostal zaplatené. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Lúči sa s vami Alexandra Pajonková a Marien
0: Nebojte sa, to nie je koniec našej relácie. Ak ste si nás naladili len pred chvíľkou, my sa rozprávame o súťaži pre stredoškolákov, ktorí tvoria napríklad aj takéto rozhlasové príspevky, relácie, podcasty. Hovoríme o súťaži Medart. No a práve sme počúvali ukážku z minulého ročníka tejto súťaže z druhého miesta. Teda nám predviedli študenti svoj Ekofilm podcast. A my teraz v Gaučingu tiež súťažíme, pýtame sa...
1: Chceli by sme vedieť, koľký ročník celoštátnej súťaže práve prebieha. My sme si už spomenuli, že to nájdeš na webovej stránke medart.ku takže ak ťa to zaujíma choci to pozrieť a zistiš ako sa môžeš prihlásiť, do dokedy sa môžeš prihlásiť a všetky aj tie naokolo technické informácie o hľadom súťaže.
0: Budeme o nich aj my ešte hovoriť počas tejto relácie. My teraz v tejto hodinke súťažíme o CD balíček súčasnej kresťanskej tvorby. Pripomeňme ešte kontakty sem k nám do štúdia. dá sa nám eš napís- SMS-ku na číslo 0908 677 665
1: Albo 0911 913 933
0: Čítame aj e-maily na lumen.sk
1: alebo nám jednoducho napíš na náš Instagram alebo Facebook Radia Lumen.
0: Po piesni sa k téme Medard vrátime, opäť dáme priestor našim hostom, ktorí sedia tu v štúdiu naživo, no a budeme sa rozprávať aj o tých minuloročných príspevkoch ešte trošku a budeme hovoriť aj, o do akých okruhov sa teda dá v rámci Medardu prihlásiť aj o tom, v akých kategóriách sa súťaží. Takže to všetko už o chvíľu. Máme 20 hodín, 33 minút, počúvaš Gaučink a my dnes súťažíme a to naozaj na všetkých frontoch dalo by sa povedať, pretože aj v tejto relácii súťažíme, ale rozprávame sa aj o celoštátnej súťaži pre stredoškolákov, ktorí napríklad radi fotia, radi vytvárajú rozhlasové relácie alebo možno nejaké tie televízne príspevky. Hovoríme o súťaži Medard a v štúdiu Banskej Bystrici máme dvoch hostí. Je tu Petra Polievková, ktorá pôsobí na katedre žurnál. Listiky, filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Rúžomberku a takisto aj Marcel Páleš, ktorý na Katolíckej univerzite vyučuje, ale je aj moderátorom a redaktorom RTVS a takisto bol aj porodcom v minulých ročníkoch. No a Marcel, na teba teraz taká otázka, keď sme počuli ten príspevok v predchádzajúcom stupe pred piesňou, skús tak zase trošku na tie minulé ročníky, minuloročné rozhlasové príspevky v tvojom prípade. Bolo niečo, čo ťa možno tak zaujalo, prekvapilo, pokiaľ išlo o témy, spracovanie?
3: Tak možno v prvom rade porovnáte ten minulý ročník s tými predchádzajúcimi, uh-huh. lebo tam trocha zamiešala karty pandémia, to obdobie ano. pandémie, že predsa len klesol počet príspevkov rozhlasových, ale myslím si, že na všetkých frontoch tak bolo.
2: Bolo to tak, bolo to tak, sme ich podstatne menej.
3: Takže to bolo veľké potešenie, že minulý rok ich prišlo veľmi veľa a bolo z čoho vyberať a naozaj tí mladí ľudia boli aj tvoriví a ukázali tie svoje kvality, takže dalo by sa viacero stránok pochváliť, ale možno tak globálne je to tvorivosť aj umelecká, ale aj tá čisto technická základná, čiže vedia postrihať, vedia príjemne obsahovo vyskladať, ale niektorí už sa púšťajú aj do takých odvážnejších momentov, že využívajú napríklad filmovú hudbu, vedia to veľmi dobre rozložiť, aby tá hudba neprevažovala, ja neviem, slovo, alebo aby neprekrývala obsah, čo je obdivuhodné pri mladých ľuďoch, pretože stále hovoríme o tých stredoškolákoch, nehovoríme trebárs o dospelých ľuďoch vysokoškolákoch alebo starších. Hm.
1: Asi to vedia dobre nacítiť tí mladí, že majú to, ako sa hovorí, že nie v oku, ale v uchu, že počujú podľa aj tých možnosť alebo práve aj podcastov, ktoré počúvajú, že si to vedia nejako regulovať. Takže dá sa povedať, že sú šikovní mladí ľudia. A,
3: tak ako si povedala, podcasty to je dnes v súčasnosti veľký trend a tie podcasty začínajú valcovať aj rôzne iné žánre alebo všetko ostatné, čo počúvajú mladí ľudia. Práve odchádzajú od tých bežných rádí a skôr si hľadajú veci cez podcasty, Čiže tam hrá prím podcast a cíti to už aj v tých príspevkoch, ktoré prišli napríklad minulý rok, že podcast sa dostáva do popredia. Ešte neprevalcuje tie ostatné, ale myslím si, že
0: každým rokom bude viac a viac podcastov. Môžeme sa opäť vrátiť k takým technickejším informáciám, pokiaľ ide o súťaž Medard. Sú tam štyri okruhy, takže do ktorých okruhov sa teda študenti môžu zapojiť?
2: asi to teraz tak trošku zhrniem a verím, že v tom urobím taký poriadok. A tie naše okruhy súťažné, dá sa povedať, že ešte tak kopírujú takéto tradičné rozdelenie médií, takže my máme ten okruh text, fotka, audio a video a v rámci týchto okruhov fungujú také súťažné kategórie. Veľmi stručne to môžem rozdeliť na publicistiku a spravodajstvo. S tým teda, že ako už bolo naznačené, my naozaj kopírujeme tie trendy, tak napríklad práve v tom okruhu audio, okrem Tej publicistiky a spravodajstva je možné prispieť aj voľnou tvorbou a to práve býva väčšinou ten spomínaný podcast. Čo sa týka textu, tam sme naozaj taký tradičný, takže publicistika a spravodajstvo. Čo sa týka videa, opäť máme teda tú spravodajskú a publicistickú kategóriu, ale máme tam aj voľnú tvorbu. Tam teda naozaj nechávame veľmi kreatívny priestor. A fotografia, tá má dve kategórie, umeleckú fotografiu a novinársku fotografiu. E, možno teda, keď si sa pýtal na tie nejaké tie technické údaje, alebo teda tie organizačné informácie, tak Máme také, také čarovné číslo 2 a to teda znamená, že ten uchádzač alebo ten sútežiaci môže poslať maximálne dva príspevky v každej kategórii. To znamená, že môže poslať 2 spravodajské texty, dva publicistické texty uh, v kategórii audio, dva príspevky vo voľnej tvorbe, dva v spravodajstve, dva v publicistike. Takto nám to funguje rovnako aj vo videu, Trošku špecifickou kategóriou je fotografia, pretože tie príspevky v tejto kategórii naozaj valcujú počtom tie ostatné príspevky, takže uh, tu sme tak trošku navýšili ten počet a uchádzač môže poslať tri fotografie a máme tam takú novinku, V tomto tomto súťažnom ročníku máme v rámci toho okruhu fotky kategóriu umeleckej fotografie a kategóriu novinárskej fotografie. No a keďže sme pozorovali v tých dvoch ročníkoch dozadu, že skutočne začína narastať záujem, najmä o tú umeleckú fotografiu, tak aby tá novinárčina nešla úplne do úzadia, tak sme tentokrát urobili takú podmienku, že ten súťažiaci môže poslať tri fotografie v kategórii umelecká fotografia, ale zároveň je podmienkou, aby poslal aspoň jednu fotografiu v kategórii novinárska fotografia.
0: A sú aj takí maximalisti tí študenti, že naozaj využívajú ten rozsah, že pošlú naozaj po dva príspevky z každej tej kategórie, keď majú tú možnosť
2: ja, čo mám skúsenosť v tej kategórii, alebo v tom okruhu textek áno. Uh-huh. Máme úplne bežne dva príspevky spravdajské, dva príspevky publicistické, pričom je také trošku zaujímavé sledovať, že uh, je veľký kvalitatívny rozdiel medzi príspevkami toho jedného autora. Niekedy mi to tak pripada, že poslal naozaj jeden dobrý a teda môžem ešte využiť tú maximálnu kapacitu, tak pošlom ešte nejaké tri ďalšie, ale to vôbec nie je podmienko. My ten maximálny počet nie je povinný máme minimálny počet, máme maximálny počet, ale naozaj dokážete uspieť s jedným vynikajúcim príspevkom.
0: A ja mám pochopenie preto, lebo ja tiež keď prihošiem niekde a dá sa že tri príspevky, tak posielam vždy maximum. Proste to je také, že človek si myslí, že uspeje, čím viac toho pošlo, tým lepšie.
1: A mňa by zaujímalo, či je dôležitý rozsah napríklad aj pri tých textoch, že napríklad môže to byť na jednu stranu alebo môže to byť ľubovoľne dlhé
2: alebo kratšie napríklad. nemáme toto nějak tak tak striktně stanovené ono, keď sa na tým zamyslíme, tak ten rozsah je v podstate jedným z kritérií. Čiže ide o to, aby ten rozsah bol adekvátny tomu žánru, tej žánrovej kategórii, ktorú si ten súťažiaci zvolil a je to aj také sledovanie nejakej tej jeho autorskej spôsobilosti, či teda dokáže odhadnúť, že ten rozsah je postačujúci, či dokáže v podstate odhadnúť, že už to treba skrátiť, lebo by to unavil, by unavilo toho príjemcu. Takže očakávame adekvátny rozsah. Dobre, Čiže aj správne načasovanie je ano. dôležité, treba si zapamätať. My
0: sme sa o tomto vlastne rozprávali trošku aj cez pesničku, že tie podcasty, tam ten rozsah je taký, niekedy to tak človeka láka, že urobí aj dlhší možno, ale chodievali aj také dlhšie podcasty minulý rok však, I
3: Ja to mám pred sebou, pre istotu som si vzal, aby som si pripomenul tie príspevky z minulého roka. No a ako v nich listujem, tak vidím, že najkračší mal 2,5 minútky uh-huh. a najdlhší to bol práve podcast, ktorý mal necelých 40 minút.
0: Áno, takže je to, je to pomerne rozsiahlé. Kto teda môže prihlasovať tie súťažné príspevky? Môžu priamo študenti, alebo tým, že ešte asi niektorí nemajú 18 rokov, tak musia to byť, povedzme, rodičia, vyučujúci?
2: Nie, nie, v tomto prípade sú to samotní autory, uh-huh. alebo autorské kolektívy, s tým, že musia splniť dve podmienky. Do prvou podmienkou je prihlásiť sa cez registračný formulár, ten je dostupný na práve tej stránke, ktorú ste spomínali, čiže a je to teda formulár, kde autori nejako mm, tak deklarujú, že súhlasia so zverejnením svojho diela a rovnako tak teda, že súhlasia so zverejnením osobných údajov, ale naozaj len v takej skratkovitej podobe. To znamená, že meno priezvisko, názov e, názov školy a ročník štúdia. A to druhou podmienkou je teda samozrejme zaslať samotný príspevok a ten príspevok sa posíla na mailovú adresu medard.kau.gmail.com. To samozrejme nájdú tiež na tej mm. našej strane. Anke.
1: Dobre, a prejdeme ešte teraz k takým ďalším
2: technickým veciam, ako sú rôzne
1: dátumy, dokedy a akým spôsobom, to sme si už povedali, že akým spôsobom elektron- elektronickým, ale že dokedy môžeme teda príspevky poslať.
2: Tak my už čakáme, že nejaké príspevky už hádam budú, už aj doručené, takže príspevky je možné posielať priebežne, ale teda ten deadline je 18. marec. Dobre. A už sa
0: to pomaličke odpočítava, sme si všimli áno, na webe.
2: To si značíme 18. Áno. marec veľkým červeným do
1: kalendára, aby sme všetko stihli.
0: No len netreba to vtedy začať vyrábať, vtedy by to už malo byť hotové, vtedy už to treba poslať.
1: Podosielať, tak.
0: Áno, no a ak by sa niekto chcel zapojiť do tej našej dnešnej súťaže, tak tam je ten čas oveľa kratší, pretože my vysielame len do 21.
1: Tu máme deadline 8 minút, možno 9 No ešte. tak,
0: áno, áno, tam je to oveľa kratšie, ale súťažná úloha je aj z tohto hľadiska samozrejme oveľa jednoduchšia, pretože chceme vedie. Koľký ročník súťaže Medard bude tento rok, teda v roku 2024? Súťažíme o CD balíček súčasnej slovenskej kresťanskej tvorby.
1: Daj nám vedieť na náš Instagram alebo Facebook Rádia Lumen.
0: Čítame aj SMS-ky na 0908 677 665
1: alebo 0911 913 933
0: No a funguje aj e-mailová adresa lumen.sk No a my budeme v téme samozrejme po piesni pokračovať, budeme sa rozprávať o tom, kto bude práce hodnotiť, aké budú ocenenia pre výhercov a či budú aj nejaké vyhodnotenia z prievodný program. takto všetko už o chvíľu.
1: Počúvaš gaučing, ktorý sa nám už pomaly chýli ku koncu, ale nezúfaj, máme pripravených ešte zo pár zaujímavých otázok, pretože ak ťa naša súťaž Med Art zaujala a chcel by si sa zapojiť, tak možno ťa bude motivovať aj práve to, že e, tvoja práca bude vyhodnotená. Môžeš vyhrať, povieme ti napríklad, že aj čo a myslím si, že dobrou odvenou bude aj nejaká tá spätná väzba, aby si vedel čo a ako. A teda
2: Peťa, ja by som sa chcela opýtať, kto bude práce hodnotiť tak hodnotiť ich budú aj tí, ktorí poskytnú tú spätnú väzbu. Čiže máme nejakú takú odbornú porotu, ktorá je zložená jednak z nás, vysokoškolských pedagógov, a k spolupráci teda prizývame aj profesionálov, pracovníkov médií, takže tvoríme také dvojičky. Už jeden vysokoškolský pedagóg a jeden teda profesionál z médií s tým teda, že a hodnotíme tie kategórie, ktorým máme najbližšie. Uh-huh. A, takže Marcel tomu väčšinou, väčšinou patrí ten, ten rozhlas za tie audio audiopríspevky. A čo sa týka názvy vysokoškolských pedagógov, tak um, my hodnotíme kategórie, ktoré sú nám najbližšie z toho takého pedagogického a vedecko-výskumného pôsobenia. Takže ak by som to mala konkretizovať v mojom prípade, ja som to už aj spomenula, mne je najbližšia tlač. Takže to je ten okruh, ktorom uh, ja zvyknem hodnotiť spolu s nejakým teda profesionálom, ktorý v tých tlačených médiách alebo v rámci tých webových spravodajských portálov. Takže sú to také naše, naše dvojičky, niektoré zohraté viac, niektoré menej, niektoré z také stálice, niekedy ich obmieniam, aby to bolo pestrejšie.
1: Uh-huh. A stáva sa niekedy napríklad aj to, že máte ťahanice, že niekomu sa práca páči viac, niekomu menej a neviete sa teda zhodnúť, že,
2: že ako by to malo byť? A tak to je také, taká naša kuchyňa, to už je také zákulisie, ale ja myslím, že vždy sme prišli k nejakej zhode. Uh, to, čo možno niekedy nám robí taký problém je, že uh, Niekedy máme problém vyhodnotiť všetky tri miesta. Mm. Už sa nám stalo, že tie príspevky neboli natoľko kvalitné, aby sme mohli udeliť prvé, druhé a tretie miesto, tak tedy tak ľudsky že či budeme pôsobiť tak motivačne, alebo sa budeme naozaj držať striktne niektorých kritérií. Ale zatiaľ myslím, že všade tá, tá, zhoda, tá zhoda nastala a my sa tak veľmi pekne ako dokážeme doplňať.
0: No ide o súťaž, takže je na mieste, na mieste tá otázka, že aké bude ocenenie pre prípadných výhercov v tých kategóriách môžeme niektoré tie ceny spomenúť.
2: Môžeme. Alebo odmeny, alebo určite, sme to nazvali. Určite môžeme. Ono je to každý rok rôzne. Jednak teda ceny dávame my ako fakulta, ako katedra. Jednak prispievajú naši mediálni podporovatelia. Asi by som možno povedala, že to nie je len o nejakých reklamných predmetoch, ale naozaj sú tam ceny, ako sú napríklad hodnotné knižné diela, sú tam poukážky na nákupy kníh, Máme tam predplatné do online médií, ponúkame dokonca stáže, v celoslovenských médiách, takže pokojne sa môže vyhercovi stať, že sa na týždeň ocitne v slovenskej televízii. A to som asi nemala povedať. Ale je to veľmi som, motiváč, môže, to sa môla, aj, môže, môže sa môže. aj v ocitnúť. Môže sa aj v ocitnúť. Tak, môže sa Pracujeme ocitnúť aj v Lumenie. A okrem toho sú to možno aj prístupy do online vzdelávacích kurzov a dokonca sme už mali aj veľné spobyt. Uhum. Takže tie ceny sú naozaj hodnotné.
0: Teraz až začínam závidieť, že sa už nemôžem zapojiť do <súť> súťažiaci. Čiže
2: môžu
1: získať uchádzači aj skúsenosti, aj nejaký ten oddych. A teda plánujete aj
2: nejaké vyhodnotenia z program? Bude to taká udalosť? Je to veľká udalosť. U nás na fakulte to je naozaj každoročná veľká udalosť, pretože my na to vyhodnotenie neprizývame len tých, ktorí budú ocenení, ale všetkých tých, ktorí sa do súťaže zapojili. Vždy je to u nás na Filozofickej fakulte v Ruženberku. Tento rok to bude 25. apríla, takže to je ďalší dôležitý dátum, ktorý si treba zapamätať. A teda, ako som už povedala, pozvaní sú všetci, takže je úplne bežné, že máme tam okolo 200 účastníkov. Sú to samozrejme študenti, ktorí prichádzajú v sprievode svojich pedagógov a čo je teda veľmi dôležité v nadväznosti na to, čo už aj bolo povedané, tak toho vyhodnotenia sa zúčastňujú všetci porodcovia. Je pripravený sprievodný program, ktorý vždy zahŕňa diskusiu s tou odbornou porotou a workshopy ktoré vedú práve tí naši profesionály v tých hodnotiteľských dvojičkách. Čiže každý súťažiaci, bez ohľadu na to, ako dopadol, má v konečnom dôsledku možnosť zažiť si takúto novinárskú tvorbu pod vedením profesionálneho novinára, stať sa na chvíľku takým skutočným, skutočným novinárom. A samozrejme, že je tam veľký priestor na individuálne rozhovory s porodcami a zároveň teda aj možnosť pýtať si priamo spätnú väzbu na svoju tvorbu. A v neposlednom rade je to rozhodne aj príležitosť zažiť atmosféru vysokej školy.
0: No a to sa práve dostávame k tej mojej otázke, pretože súťaž organizuje katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a možno nás teraz aj počúvajú súčasní maturanti, to znamená, že v týchto vlastne mesiacoch sa môžu uchádzať o štúdium práve na katedre.
2: Určite áno. My máme ten príjmací proces otvorený do 7. apríla. To znamená, že do 7. apríla je možné podať si prihlášku na štúdium. Je to elektronická forma, takže je potrebné nájsť aj našu webovú stránku Filozofickej fakulty, čo je ff.ku.sk. Tam nájdú všetky informácie o príjmacom konaní a teda môžem prezradiť, že naša katedra organizuje príjmaciu skúšku najmä takou formou motivačného pohovoru. Takže na prioritne zaujíma to, prečo vlastne uchádzač chce študovať žurnalistiku. Takže uh, ak uh, zaujíma tých budúcich maturantov uh, to, kde získa tie potrebné informácie, už je to teda spomenutá fakultná stránka a ak sa chcú dozvedieť, predsa sa ešte len niečo viac, tak my ich radi už budúci týždeň vo štvrtok 15. februára privítame na Dni otvorených dverí.
0: To Dobre. je tiež užitočná informácia, nevedel som o tom.
2: Tak, môžeš sa zúčastniť, ak máš záujem
1: práve aj tejto, môžeme povedať, tiež udalosti, pretože mm-hmm. zápis je tiež udalosť. Ale. A Marcel, ty si bol v porote, ale mal si pripravený pre študentov aj workshop. Čomu si sa venovali?
3: No, pri tých mojich workshopoch je to vždy opäť voľná ruka, pretože vždy to vyzerá tak, že tí ľudia prídu každý rok iný z rôznych končín Slovenska, z rôznych škôl a majú rôzne skúsenosti, takže najprv sa zoznámime, zistím, že ako na tom sú technicky aj je po ostatných stránkach a potom sa rozprávame predovšetkým o tom, čo ich zaujíma, čiže niektorí prídu konkrétne s nejakými otázkami, na ktoré chcú počuť odpovede, samozrejme dostaneme sa aj k praktickým veciam, čiže vyskúšajú si aj prácu s mikrofónom prípadne snažím sa to vždy tak predeliť, aby sme to odľahčili tak prinesiem aj nejaké tie brepty, ktoré mm. spracová náš kolega Peter Mikloš, pozdravujem ho a to je vždy vďačná téma pretože a, tí mladí ľudia si zrazu uvedomia, že na druhej strane aj tí profesionáli sú predsa len ľudia, že sa mýlia takže nemajú sa čoho bať a vlastne k tomuto ich vždy pos- posmelujem aby sa nebali vyskúšať
0: my sme v predchádzajúcich minútach predstavovali súťaž Medart, ktorá je určená pre všetkých kreatívnych stredoškolákov, môžeme teda pripomenúť, že všetky informácie sú samozrejme na webe medart.ku.sk dôležitý termín je, že 18. marca najneskôr treba tie príspevky odoslať, či už teda v tej rozhlasovej televíznej alebo tej textovej kategórii, to všetko, čo sme dnes spomínali, no my sme dnes súťažili, čo sme sa to pýtali, pýtali sme sa, že koľký roč bude tento mm-hmm. rok.
1: A môžeme si povedať aj správnu odpoveď, mm-hmm. bol to alebo je to šiestý ročník? Je
0: to presne tak, prišli nám aj správne odpovede a konkrétne môžeme odmeniť posluchačku Helenu, ktorá nám napísala, e, pochádza z Modry, takže jej posielame CDčka, môžeme aj prezradiť, že ide o CDčko Veronika Haluzová, Prísľub pokoja a Peterianku Memento. No my sa už dostávame na koniec dnešnej relácie, mali sme tu dvoch hostí.
1: Konkrétne Marcela Pálša, moderátora a redaktora RTVS. Dobre som to povedala tak? Áno, presne, a ja som bola pre, stane sa a zároveň člena poroty v minulých ročníkoch. Takže ďakujeme pekne za účasť.
0: Ďakujem aj ja a držím mladým ľuďom palce. A druhou hostkou je, alebo teda bola Petra Polievková z katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Rúžomberku. Takisto želáme pekný večer.
2: A ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dnešný je na konci, ale my sa počujeme opäť o týždeň. Budeme sa rozprávať o tom, aký je život študentov na internáte Svoradov v Bratislave. Je to taký kresťanský internát, tak to nás čaká budúci pondelok. No a ty, ak si zmeškal nejaké epizódy? tak stačí, ak si nájdeš v podcastovej aplikácii Rádio Lumen Gaučink aj v podcastoch sme, takže tam nás môžeš počúvať kdekoľvek a kedykoľvek. Na teraz večer je to už od nás všetko. Vysielali Lenka Bartošová, Ondrej Rosík, hudbu vybrala Diana Rauchová
1: a o techniky zdraví Peťo Ondrejka.
0: Pekný večer.